0: ochenta y siete tierra de palestina sea para el Señor. Busquemos la número 200. sala número 188 maravillosa gracia sea al Señor. Vamos a cantar esa guanta alabanza que dice algo está cayendo aquí. Cantémosla con todo nuestro corazón. Amén. Y pidámosle al Señor que se derrame en nuestras... Gracias por permitirnos estar aquí, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Con nosotros nuestro pastor.
1: Dios me bendiga, mis hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor, nuestro segundo servicio de este día. Así, mis hermanos, con gozo, con alegría, les pido, nos ponemos de pie. Regocijémonos en la presencia de nuestro Señor, mis hermanos. El Señor está aquí, su gloria está aquí. Cantemos con alegría, mis hermanos, esta linda alabanza, en la cual pues, nosotros siempre decimos, no nos rindamos, sigamos adelante. Cantemos, mis hermanos. fortaleza es. ¿Cuánto nos sentimos gozosos, mis hermanos? Si sentimos gozo, hay fortaleza en nuestras vidas, hay fortaleza en nuestro corazón. ¿Qué es una fortaleza? Es algo que nos protege, es algo que nos libera de los peligros externos que hay. ¿A cuánto le gusta ver las películas de indios y vaqueros? Mi hermano, la fortaleza, eh, cuando los indios llegaban a atacar, Por por lo general siempre eh, los que el ejército, el ejército siempre eh, buscaba protegerse dentro de la fortaleza. Era un muro de madera que ellos hacían, mis hermanos, y ellos sabían, ahí se sentían seguros. Cuando ellos veían el peligro, ellos corrían y se encerraban en su fortaleza, ponían la tranca, decimos, no, también el salvador, ¿verdad? Ponían algo ahí que aseguraba la puerta y ahí estaban seguros. Cuando usted se sienta en problemas, mis hermanos, no dude, corra, corra hasta llegar a los pies de Cristo Jesús, porque ahí tenemos seguridad. Cristo, mis hermanos, ha pagado por nosotros, valemos la sangre de Cristo Jesús. Yo les pongo un ejemplo, cuando usted compra algo valioso y alguien se lo quiere robar, ¿ustedes qué hacen? Lléveselo, tómele, ¿verdad que no? Si usted se da cuenta y con tiempo, pues, esto es mío. Esto es mío. Mis hermanos, Cristo nos ha comprado. Somos valiosos delante de los ojos de Él y Él nos protege. El enemigo nos va a querer dañar, pero Dios siempre nos va a estar protegiendo. ¿Por qué sufrimos? Porque nos salimos de la protección que Él nos da. Como que usted quiera la sombra del árbol, pero usted se va de, 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 debajo del árbol. O sea, usted quiere la sombra, pero se sale de ahí. Eso sucede. Dios nos está protegiendo, pero nos salimos de la protección de Dios. Mis hermanos, busquemos esa fortaleza, busquemos esa fortaleza. Y entonces veremos verdaderamente que tenemos un Dios que nos libra, un Dios que nos protege. Ahorita, ¿por qué estamos diciendo a mí Dios no me cuida, Dios no me protege, tengo este problema? Comenzamos a sacar una lista de problemas. Pensemos, ¿cuál fue el origen del problema que estamos pasando? ¿Qué provocó ese problema? ¿Fue Dios o fuimos nosotros mismos que lo provocamos? Por lo general, siempre somos nosotros que nos provocamos el mismo problema, y muchas veces es el mismo problema: no salimos, estamos llorando, pero no salimos de ahí. Nunca voy a olvidar, mi hermano, la imagen de un niño, como de 8 o 9 años, quizás, en los pueblos, no sé dónde ustedes viven, pero en el pueblo donde vivía, mi hermano, la gente por no viene a las fosas sépticas, cuando ellos lavan el agua, la echaban a la calle, a la cuneta, y eso se pone verde. Y me recuerdo que estaba una tormenta fuerte, y el niño iba caminando en lo que es la cuneta. Pero como eso era verde, mi hermano deslizó y cayó. Se puso a llorar, se levantó, pero siguió caminando en la la misma cuneta. Volvió a caer, me dice el jefe, porque estábamos trabajando, me dice, venga, 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 míreme, y saben que se caía, se caía y no no se salía de ahí, seguía caminando ahí. Pequeño, pero, pero ya razona De 9, 10 años, ya sabe Me caí, me salgo de aquí Mi hermano, muchas veces nosotros somos así Estamos Siendo golpeados por el pecado Estamos siendo golpeados Llenos de problemas, pero no lo queremos dejar No queremos salir del camino, ¿verdad? Estamos llorando, pero no queremos salir de ahí Mis hermanos Dios nos da sabiduría Usted sabe cuál es el problema Usted sabe cuál es el problema Deje ya eso, hombre. Deje ya eso. Y va a haber el cambio en su vida. Así de que, bueno, mis hermanos, pasamos los anuncios. No sé por qué comenzar a hablar de esto. Eh, Pasamos los anuncios, mis hermanos, y dentro de los anuncios, pues, que traemos, los avisos son que para el próximo domingo 18 de junio, en la mañana dije noviembre, me dijeron. Para el próximo domingo 18 de junio, vamos a estar celebrando el Día del Padre. Así es de que traiga, mis hermanos, traiga, usted sabe que son padres todos señores, hacer que usted sea, sea ese puente entre Dios y estas personas, invítelo, tráigelo a la casa. Dígale, va a estar bonito, va a haber palabra de Dios. Y yo sé que Dios hará la obra ese día. Todo es por fe, mi hermano, todo es por fe. Y nosotros estamos llamados a ser, a reflejar la luz de Cristo. Oímos el domingo, pas, el sábado pasado, que la luz es Cristo, pero nosotros estamos llamados a reflejar la luz de Cristo. Yo pongo el ejemplo del sol, el sol refleja, tira su luz, y la luna no tiene luz propia, pero refleja la luz del sol. Nosotros tenemos que ser como la luna, que reflejamos la luz de Cristo. Y de esa manera, mis hermanos, vamos a ayudar a muchas personas a salir de los problemas, a salir de las tinieblas que ahorita, pues, están viviendo. No nos cansemos de, com- de, de invitar, de convidarle, a me acordé de mi pueblo, de invitar a las personas que nos acompañen, mi hermano, y les va a estar bonito, acompáñenos usted también, no se nos quede. Así también para el domingo 29, no, 24 de junio, tenemos la invitación, ...del Ministerio de Mujeres de Fe... ...sábado 24... ...señor... ...sábado 24 de junio... Este, eh, ...tenemos la invitación hecha... Eh, ...a... a, 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 a la tabernáculo de Milan... ...que está ubicado en Vial de Remembranza, ...el número 93, esto es en Sexto San Giovanni... ...mis hermanos, esos eventos se ponen muy bonitos... ...edifican mucho, mis hermanos, hermanas... ...esto es para hermanas... Siempre lo hemos dicho, entre hermanas hablan con toda transparencia, hablan como hermanas. Cuando hay hombres muchas veces se limitan, cuando hay hombres muchas veces se limitan a, a decir las cosas que, que como mujeres viven. Pero entre mujeres hay confianza porque se entienden. Así de que, hermanas, están invitadas eh, A las 4 de la tarde. La vez pasada se reunieron en Cesto Marelli, me parece, ¿verdad? Sí. Me gustaría... ¿A decir, qué
2: hora?
1: Si sí, a las 4, que ya sería a las, a las, ¿A las
2: 3.
1: Una hora antes, ¿verdad? Para sí. que puedan tranquilamente llegar al lugar. Porque está cerca, pero caminando sí se lleva quizá unos 15 20 minutos. Yo les recomendaría que esperen el bus. Así es de que el 24 de junio, sábado 24 de junio, ¿A qué tabernáculo es, mis hermanos? Ajá ¿A qué horas? ¿A qué horas se van a reunir?
2: ¿Dónde se van a reunir?
1: Amén Así de que, miren, mis hermanos Yo sé, va a haber bendición y abundancia De verdad les digo Así de que eh, vayamos siempre con un corazón dispuestos A escuchar palabra de Dios Así también, mis hermanos La invitación para que nos acompañen El día 29 de julio a los bautizos lo vamos a estar realizando en la playa de Le Fornachi hora de salida 3 de la mañana el evento se está realizando ya a las 8 de la mañana si usted no se ha bautizado la invitación está hecha que públicamente pueda decir yo creo en Cristo Jesús muero a mi vieja manera de vivir y resucito a una nueva en Cristo Jesús ese es el bautismo y se declara públicamente porque muchas veces decimos, yo soy cristiano pero cuando se, se habla de bautismo, no, porque hay mucho compromiso ¿eh? mis hermanos no hay nada más bonito que hacer público para hacer pública nuestra fe <risa> amén Bueno, así de que, mis hermanos, los que nos van a acompañar, los que se van a bautizar, los que nos van a acompañar, se pueden, pueden pedir información con hermana Francis. Ella les va a estar dando la información, los detalles al 100%. Por el momento, no viendo más que dar a conocer, mis hermanos, yo les pido, de favor, nos ponemos de pie, vamos a ofrendar, vamos a diezmar, y que sea, pues, Dios siempre bendiciendo sobre cada uno de nosotros. Dando gracias por las bendiciones que usted derrama sobre cada uno de nosotros. Suplicamos, bendito Espíritu Santo, que esas bendiciones no se aparten de nosotros, Señor. Así también suplicamos que nosotros no nos apartemos de su presencia. No permita, Padre, que esas bendiciones nos alejen de sus caminos. Así, Padre Santo, oramos por aquel que está clamando, porque está suplicando por esas bendiciones laborales, Señor, que se esté proveyéndoles un buen trabajo, Señor, con un buen contrato, Padre, y que esa bendición, como es el trabajo, no nos aleje de su casa. Ayúdenme, Señor, también dándonos lo necesario para que esta obra se pueda mantener, que pueda seguir adelante, Señor, como hasta este día usted lo ha hecho, Padre. Fortalezcanos, ayúdenos y sosténganos, por favor. Se lo rogamos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, hermanas, se pueden sentar. Y les pido de favor, nos ponemos de pie. Vamos a leer la palabra del Señor.
2: <risas>
1: es para que nos pase el sueño, hermano. Así es de que abrimos, por favor, nuestras Biblias <risas> y buscamos el Evangelio de Marcos. Les pasó el sueño, ¿verdad? Marcos capítulo 4, eh, 14, perdón. Marcos 14, versículos del 66 al 72. No todos. Marcos 14, 66. Un fuerte amén cuando lo tengamos. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí, «Este es de ellos». Pero él negó otra vez, y poco después, los que estaban ahí di- dijeron otra vez a Pedro, «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a lo de ellos». Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, «No conozco a este hombre». ¿De quién habláis? Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces, Pedro se acordó de, la pala- de las palabras que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante dos veces, ¿me negarás? Óyeme, Antes de que el gallo cantara dos veces, Pedro le negaría tres veces. Oremos, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor estamos esta tarde reunidos en su nombre porque tenemos necesidad de su palabra rogamos bendito espíritu santo haga usted la obra me despojo de toda humanidad señor limpia mi mente y mi corazón de de todo aquello humano señor que me pueda evitar que su palabra llegue a mis hermanos úseme bendito espíritu santo glorifíquese en nuestras vidas suplico así también señor porque mis hermanos puedan Escuchar esta palabra, que la podamos meditar y sobre todo, Padre, que la podamos aplicar a cada instante de nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que el mundo muchas veces nos absorbe, pero usted, bendito Jesús, es mucho más poderoso y gracias a usted somos liberados, por lo cual damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mi hermano, ¿se pueden sentar? El tema de este sermón es que sus temores no le alejen de Jesús o que el miedo no le aleje de Jesús. Mis hermanos, aquí eh, lo que hemos leído esta porción bíblica está hablando de cuando Jesús ya lo han arrestado. Dice en el libro de Juan, busquemos Juan por favor, no pierda, no pierda Mar, eh, Marcos, Juan 18, 15, 16, para que veamos que Pedro no andaba solo, vamos a ver ahí, que Pedro andaba con, con un apóstol, dice el, el apóstol amado, el apóstol amado es Juan, dice Juan 18:15. y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió, pues, el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. ¿Por qué les pedí que buscáramos esta porción bíblica? Para que veamos, mis hermanos, lo que en ese momento Jesús estaba viviendo. Pedro y otro discípulo también andaban ahí, de lejitos, pero andaban... Viendo lo que sucedía con Jesús. ¿Por qué les digo de lejitos? Porque ellos tenían miedo. Tenían miedo a que los unieran o descubrieran que ellos ellos eran parte de los seguidores de Jesús. ¿Y por qué tenían miedo? Porque lo que ellos veían que Jesús estaba pasando, lo que Jesús estaba, estaba viviendo, no era fácil de sobrellevar. Jesús era castigado, era azotado. Y los apóstoles tenían miedo. Y ese temor, ese miedo que ellos sentían, les alejaba de Jesús. Entonces dice la palabra de Dios que había uno de estos discípulos que era conocido del sumo sacerdote y él tenía confianza prácticamente. Prácticamente él entraba. Mi hermano, donde estaban... eh, Donde estaba Jesús, donde lo habían llevado, era la casa de un sumo sacerdote, era una casa grande. Es más, en la televisión, las películas que, que ellos hacen, se pueden ver, yo estaba leyendo historias, y la, la casa donde estaba Jesús era parte de un palacio, era grande, compuesto de diferentes patios, y en uno de esos patios tenían a Jesús. Eh, Dice la palabra que uno de los discípulos entró, porque era conocido del del sumo sacerdote, era conocido de los que ahí trabajaban, entró libremente. Pero Pedro no había entrado. Y viene él, este discípulo, y sale. Dice allí, habla con la portera. En este caso aquí le llamamos portinario. Y habló a favor de Pedro para que lo dejaran entrar. Pedro entra, pero antes de entrar, bueno, dice aquí la palabra, Que la portinaria, la, por, la portera dice aquí, ya estoy cambiando, no, es la portinaria, la portera, es lo mismo. Dice que le dijo: Tú eres uno de ellos, tú eres seguidor de Jesús. Obviamente les digo, Pedro tenía miedo y lo negó, negó a Jesús. Luego después, ella lo vuelve a acusar y dice: Si sí, tú eres uno de los de Jesús el nazareno, y él vuelve a decir, no, yo no soy parte del grupo de Jesús. Hasta el punto que llega la tercera vez y le vuelve a decir, tú eres uno de ellos. A la tercera vez, para que le creyeran, dice, que él comenzó a maldecir y a jurar que no lo conocía. El el versículo 71, Oigan bien, para que veamos el temor, el miedo que él tenía, dice, versículo 71, entonces él, cuando dice él, se refiere a Pedro, entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco a este hombre de quien habláis. Mis hermanos, los cristianos, los apóstoles, Pedro, Juan, Marcos, todos ellos, Eran hombres como nosotros, carne y hueso. Tenían temores, tenían miedo. Tenían, hablábamos hoy con los servidores, tenían familia. O sea, igual que nosotros. Igual que nosotros. ¿Quién de nosotros no tiene problemas? Dígame quién no tiene problema y le pido la clave. Mi hermano, todos tenemos problemas, diferentes problemas, pero todos tenemos problemas. Unos de una manera, otros de otro, pero siempre tenemos dificultades. Pero estos problemas, estas preocupaciones, no les alejó del llamado que Jesús les hizo. Aquí vemos que Pedro se retiró un momento, pero vamos a ver más adelante también, de las grandes obras que el apóstol hizo por el poder que Jesucristo le dio. ¿Y por qué nosotros oramos y no nos escucha las oraciones? Si somos iguales que Pedro. Sencillamente, mis hermanos, porque nosotros no hemos despertado, nosotros dormimos El apóstol Pedro, mis hermanos, afrontó después de que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, afrontaron todo peligro que ellos tenían. No los, no los dominaba. El amor a la obra de Dios era más fuerte que el temor o el miedo que ellos tenían. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que les aleja de Jesús? ¿Qué es lo que les aleja del llamado que Él les ha hecho? Porque si estamos aquí, es porque Jesús nos ha llamado pero la pregunta es ¿qué nos detiene? ¿qué nos impide dar un paso más del lugar donde hasta hoy hemos llegado? mis hermanos los discípulos creían que Jesús era el Mesías sabían que Él era el Cristo Pero aún así, ellos seguían siendo imperfectos, como nosotros. Nosotros sabemos que Jesucristo es el Señor, que Él es nuestro Dios, nuestro Libertador, nuestro Salvador. Pero somos imperfectos. Muchas personas se van de la iglesia diciendo, yo no voy porque ahí el hermano es así, la hermana es así, el predicador hace esto. O sea, salen hablando. Si sí, todos somos imperfectos. El único perfecto solamente es nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que nuestra mirada tiene que estar puesta en el hermano. ¿Verdad que no dice así? ¿En quién tiene que estar puesta nuestra mirada? ¿Y nosotros por qué vemos al prójimo? ¿Por qué vemos al hermano? No, hombre, para ser como ese. Mejor no. No, hombre, si iglesia no voy, si ahí vieras vos todo lo que pasa. ¿En quién estamos poniendo nuestra mirada? Cuando vemos al prójimo los errores, no. Vemos. Al prójimo. Y eso es lo que nos desanima. Es por eso que nos damos un paso más allá. Estamos en la casa de Dios. Dios quizás está llamando al servicio. Pero usted que dice, no hombre, para hacer como eso mejor no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está quitando la fuerza o el llamado que Cristo nos hace? Que estamos viendo al vecino y no a Cristo. Si nosotros ponemos nuestra mirada en lo que Cristo hizo por nosotros, nunca dudaríamos en darle nuestro servicio. Pensemos de dónde Cristo nos ha sacado. ¿Cómo vivíamos hace cinco años, diez años? ¿Cómo era nuestra vida? ¿Cuál era su estilo de vida? ¿Y ahora cómo es? Si ha cambiado, téngalo por seguro, téngalo por seguro que es Cristo Jesús. Ahora, si no hemos cambiado, no es porque Cristo no quiera. Somos nosotros que estamos de rebelde que no queremos dejar lo que Cristo está pidiendo que dejemos. Y es por eso que nosotros decimos que Dios no oye mi oración. Mis hermanos, si somos rebeldes, estamos de necios, ¿cómo Dios nos va a bendecir? Si al final la bendición nos va a alejar de Dios. Voy a repetir algo que escuché, porque también yo lo he visto. Muchas veces venimos a la iglesia, pedimos milagros, Dios nos concede y nos vamos. Yo lo he visto vienen, pedimos trabajo, Dios les da el trabajo y después desaparecieron de la iglesia. Mis hermanos, la pregunta es, ¿será que la bendición es más fuerte o nuestro amor es más, fu- es más grande por la bendición que por quien da la bendición? Entonces, estamos encontrando el primer punto que nos aleja de Jesús el bienestar. Cuando sentimos que ya nos necesitamos, nos vamos de la casa de Dios. ¿Qué más nos aleja de la casa de Dios? Mi ego, mi orgullo, mi vanidad. No, esa iglesia no es para mí, muy chiquita voy a buscar una iglesia más grande donde haya más hermanos donde hay un ministerio de alabanza donde es comenzamos a soñar ¿verdad? mis hermanos la palabra de Dios es igual aquí, es igual allá donde quiera que la palabra de Dios se predique saben cuál es el problema no es el predicador somos nosotros somos nosotros y si no veamos Judas, el que traicionó a Jesús, anduvo con Dios mismo, pero no cambió. Su amor estaba puesto en el dinero. Dice la palabra de Dios que él era el tesorero, el cajero, como él se encargaba de administrar los bienes. Y dice la palabra de Dios que él sustraía de esos bienes. ¿Con quién andaba? Con Jesús, con Dios mismo. Pero... Estaba puesto su amor en el dinero y no en Jesús. ¿Y cómo cerró este amor hacia el dinero? Entregó al maestro, entregó a Dios por amor a 30 piezas de plata. Más claro no se puede. Él andaba con Jesús por dinero. Y el dinero le separó, le separó distanció de Jesús ya vimos que a Pedro lo distanció el miedo a Judas el amor al dinero y a nosotros auto, exam- auto examinémonos ¿qué nos separa de Jesús Jesús nos ha llamado hoy en la mañana hablábamos también la, lo del joven rico Jesús lo llamó. El joven rico le dijo, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dijo, vende lo que tenés, dar a los pobres y seguime. Pero el amor de él estaba en las riquezas y no en Jesús. A este muchacho, a este joven, lo separó de Jesús el amor a lo material, el amor al dinero. Leíamos también que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todas las riquezas si al final pierde su alma? ¿De qué nos sirve nosotros acumular tanto dinero si después vamos a gastar solo medicina? ¿De qué sirve acumular tanto dinero si al final vamos a tener una muerte dolorosa? Y no solo eso, el eterno el resto de nuestra vida va a pasar en la eternidad, en un lugar de sufrimiento. Yo recibí una pregunta en la mañana. ¿A cuánto le gusta el calor? Porque veía que estábamos todos así, ¿verdad? ¿Y allá cómo va a ser? Mi hermano, de ese sufrimiento Cristo nos ha liberado. Pero la pregunta es, ¿qué nos aleja de Jesús? ¿Qué nos separa de Jesús? Él está con los brazos abiertos. Ven, hijito, te estoy esperando. Y nosotros, como los niños, ¿verdad? Antes en la televisión había un programa en en Canal 2, creo que era, que le ponían dos cosas a los niños y lo que tocaba es de eso, eso ganaban. Y los niños se paraban en medio y miraban las dos cosas. No sabían qué elegir. Así estamos nosotros, ¿verdad? Vemos el, a Jesús que nos está llamando y vemos el mundo. ¿Qué vamos a elegir? ¿Cómo se llama el programa? El domingo para todos. Ah, domingo para todos. Ajá. Toca, bebé. Ah, es brava, bravísima. Ajá. Lo que el niño tocaba, eso ganaba. ¿Por qué? Porque el niño, o sea, el niño le ponían cosas que le llamaban la atención. Cosas de colores. O, de, o sea, el niño se quedaba en medio. ¿Y qué, qué elijo? Así somos nosotros, mis hermanos. Cuando somos niños espirituales, no sabemos qué elegir, el llamado de Cristo o el mundo. Hay dos caminos, el angosto y el ancho. En el ancho usted puede entrar como usted quiera, usted lleve todo lo que usted quiera. En el camino angosto no. ¿Por qué? Porque en el camino angosto, dice la palabra de Dios, que no todos, o sea, en el camino ancho muchos van van a entrar con facilidad, pero en el angosto no. Y si usted está aquí, mi hermano, porque Dios le ha llamado, Dios le ha seleccionado para que vaya por el camino angosto. Pero yo siempre he dicho, y bueno, lo veíamos también en la palabra de Dios, Dios no exige, Dios no nos obliga. Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El que quiera, el que quiera. Pero nosotros, en nuestra familia, le queremos obligar, ¿verdad? Tenés que ir. Obviamente se le desea un buen, se le desea lo mejor. Pero, mi hermano, ¿de qué sirve que usted esté aquí y su corazón está allá? ¿De qué sirve que usted esté aquí y su mente está allá? Está allá, no, está allá. <risa> mi hermanos, entreguemos nuestro amor a Cristo Jesús, que ese amor sea correspondido. Creo que todos los que estamos aquí nos hemos enamorado, ¿verdad? ¿O alguien no? Yo no, dice la hermana. <risas> ¿Qué se siente cuando usted está enamorado o enamorada y no es correspondido? Cuando ese amor no es correspondido, ¿cómo se siente? Mal. Triste, se siente mal, se siente triste. Qué dolor, qué desilusión. Y que no es un amor verdadero muchas veces. Uy, uy, y eso dijeron ya. ¿Saben por qué no es amor verdadero? Dice la palabra que el amor todo lo soporta, todo lo sufre. Y su amor, el que usted decía, es mi amor, le soportó todo. ¿Por qué estamos solos muchas veces? Es que no soporta. Y el amor de Dios es verdadero. Es el único amor que es verdadero demostrado en la cruz del Calvario, dio su vida por amor a nosotros. Pero muchas veces nosotros, mis hermanos, no queremos atender al llamado de Él, sino que nosotros nos vamos a lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Vivir como nosotros queremos, haciendo lo que queremos y no lo que Dios manda. Pero el resultado va a ser duro. Ahora nosotros como, y por eso aquí viene, por eso que nosotros exigimos a nuestra familia, sobre todo a los hijos, ¿verdad? Que sentimos que tenemos derecho sobre ellos. Que tenés que ir a la iglesia, que tenés que ir. ¿Pero por qué? Porque no queremos que sufran. La idea es que no sufran. Pero todos somos libres de elegir el camino que queremos. Así como un padre quiere lo mejor para su hijo, así Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero estamos de rebeldes también nosotros. Nosotros queremos, es que es que mi hijo no me entiende si supiera lo que yo quiero para él así dice Dios también es que mi hijo no me entiende yo quiero que deje ese pecado para que no sufra pero no quiere por favor mis hermanos leamos Juan capítulo 21 versículos 2 y 3 Después, que Jesús, perdón, sí, después de que a Jesús, él, le dicen al apóstol Pedro que él es de los seguidores de Jesús, él lo niega, porque él no quiso tomar o no quiso correr riesgos. Si ustedes ven la Biblia, mi hermano, durante todo el proceso de Jesucristo, de los apóstoles, poco se habla. Ustedes en casa lean la Biblia. Y de ese proceso de cuando él está siendo azotado, cuando lo crucifican, prácticamente lo dejaron solo. Solo la, Juan era el que andaba ahí. Los demás discípulos se desaparecieron. ¿Por qué? Porque tenían miedo, tuvieron miedo de ser también castigados. Eh, bueno, tenemos Juan 21, dice así. Dice, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, Llamado el Dírimo, Natanael el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Dice el versículo siguiente: Simón Pedro les dijo, pongan atención aquí, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Pescaron nada. oigan bien, no pescaron nada aquí ya mis hermanos Jesucristo ya lo habían crucificado él ya había resucitado ya el apóstol Pedro y los apóstoles habían visto que Jesús había resucitado ¿por qué? porque ella eh, unas mujeres fueron a la tumba, no lo encontraron fueron, le dijeron a los apóstoles Pedro y, y Juan van, corren ven que no están dice la palabra yo que esa misma noche Jesús se les presenta en esa noche no estaba Tomás ¿en qué se caracteriza Tomás mis hermanos? ¿se acuerdan? cuando Jesús se le presenta a los discípulos Tomás no estaba pero ahí estaba Pedro Jesús mis hermanos se hizo ver Jesús les visitó pero Pedro Volvió atrás. ¿Por qué él dijo que volvió atrás? Porque aquí dice la palabra de Dios en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, que estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Cana de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Oigan bien, Simón Pedro les dijo: Voy a pescar antes de que Jesucristo lo llamara. ¿Qué hacían ellos? Ellos eran pescadores. Bueno, ya terminó. Ya Jesucristo vino, lo crucificaron, resucitó, se fue al cielo. No hay nada que hacer. Volvamos atrás. Eh, Usted, mi hermano, muchas veces, ¿qué es lo que lo ha motivado? No sé si usted alguna vez lo ha pensado. Yo lo pensé y muchas veces lo pensé en volver atrás. No tiene sentido lo que estoy haciendo. Yo lo pensé. E incluso, En una ocasión iba a la iglesia, no tenía ni para el billete iba caminando, iba a pie, no vivía cerca. Iba a la iglesia, me acuerdo con mi bolsa y pensando, tendrá razón, o sea, tendrá razón de ser lo que estoy haciendo. Yo lo pensé. Tendrá razón de ser lo que estoy haciendo. No sé si usted ha pensado estar viendo lo que estoy haciendo. Un hermano me dijo, ¿y si Dios no existe? (risa) Hermano, le digo, no, no, hay que pensar en todo, me dice, si no existiera. Si no existiera, usted no, no, no tendría vida, le digo. Mi hermano, ¿qué es lo que usted le ha desanimado? Son los problemas muchas veces. Son las dificultades por las que estamos pasando que nos desaniman. Aquí Pedro, ya vimos, tuvo miedo y eso le hizo tener miedo. Y aquí cuando él vio que ya no había había nada más que hacer, volvió atrás. Se fueron a pescar. ¿Y sabe qué es lo más triste? No se fue solo. Se llevó un grupito de personas. Usted, como miembro de una iglesia, si usted se sale, si usted vuelve atrás, hay muchas personas que dicen... Ya me voy también. Y, y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, mi hermano? Piedra de tropiezo. ¿Y qué le sucede a la piedra de tropiezo? Dice Jesús. ¿Qué sería mejor? Que se amarre una cuerda, una soga al cuello, una piedra de moler y que se vente al mar. Va a ser mejor eso. Mi hermanos, Pedro negó a Jesús verbalmente, de palabras. Dijo, no, yo no lo conozco y está maldito y todo. ¿Y usted de qué manera ha negado a Jesús? ¿De qué manera lo ha negado? Se puede negar de palabras, de hechos, del comportamiento. De muchas maneras podemos nosotros negar a Jesús. Cuando a usted le preguntan, o le preguntaban, y sos cristiano, ¿usted qué respondía? A veces voy, a veces yo te voy, que todos los domingos vas, cuando puedo voy, de esa manera estamos negando a Jesús en nuestras vidas, nos estamos, avergo- nos, nos estamos avergonzando de lo que Él está haciendo o quiere hacer en nosotros. Mi hermanos, Pedro y los, estos discípulos eran pescadores, tenían experiencia. Pero dice ahí que pasaron toda la noche y no pescaron nada. ¿Qué sucedería si usted renuncia a la fe de Cristo y vuelve atrás? ¿Cómo sería su vida? Ya lo ha pensado. No va a ser feliz. Si antes disfrutaba eso en la carne, y ahora no lo, no lo va a disfrutar ni en la carne, ni en el espíritu, ni nada. ¿Por qué? Porque usted va a andar bailando, pero va a andar pensando, ¡ay, esto no le agrada a Dios! Usted puede estar haciendo, puede estar haciendo otras cosas, pero el Espíritu Santo lo está diciendo, ¡ay, hey, hijo, ¿qué estás haciendo aquí? Esto no es tu lugar, esto no es para ti. Entonces, ya lo que usted antes disfrutaba, ya no lo va a disfrutar. Y aquí, mis hermanos, dice que aquella noche los los pescadores no agarraron nada. Veamos, por favor, pasemos al versículo versículo 11. Dice, subió Simón Pedro y sacó la red, obviamente, después de que Jesucristo le dijo lo que iban a hacer, después de que Jesucristo les dijo que tiraran la red, Ellos escucharon y obedecieron, dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¿En qué momento ellos comenzaron a ser prósperos? Después que escucharon y obedecieron lo que Jesús les dijo. Hermano, solamente en Cristo vamos a encontrar las bendiciones que nosotros necesitamos. Solamente en Cristo, el mundo nos va a ofrecer cosas vanas, pasajeras, le va a ofrecer cosas que a usted le van a llamar la atención: qué bonito, qué bien, qué, pero es pasajero. Lo que Cristo le da es eterno, es para siempre. Pero eso sí, tiene usted que caminar por el camino que Cristo le está indicando. ¿Quién es el camino? Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Queremos vida eterna? Caminemos como Cristo Jesús quiere que caminemos. Jesucristo, mis hermanos, conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestros pecados. Él lo conoce. Para Él no hay nada oculto. Porque antes de que Pedro lo, lo negara, Jesucristo eso se lo había dicho. Antes de que el gallo cante dos veces, me negarás tres. Aún así, Cristo, mis hermanos, viene... Y busca a Jesús y a ese grupito que se había, había regresado a las costumbres o a la vieja profesión que tenía. Jesús no los desechó. Como también no nos desecha a nosotros, que estamos muchas veces de necios haciendo lo que Cristo no quiere que hagamos. Dios no nos desecha. Dios nos busca, así como buscó a Pedro y a estos discípulos. Y les dio bendición. Los bendijo dándoles muchos peces. En el, hay un versículo anterior, mis hermanos, en donde dice que Jesús les pide comida y ellos no tenían que comer. Esto está en Marcos, permítame, vamos a ver. que lo busco no lo encuentro. No, está en Juan, perdón. Juan veintiuno, amén. Juan veintiuno, versículo. Vean bien, mi hermano, después de que estos discípulos volvieron atrás, estaban mal. Jesús va y les pide, les pide comida, les pide si tienen algo que comer. Dice ahí el 21.5 y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. A eso estamos expuestos si volvemos atrás. Usted ahorita puede decir que yo no tengo lo que sucede es que somos inconformes. Dios nos está bendiciendo, pero no estamos conformes con lo que tenemos. Si volvemos atrás, entonces vamos a entender qué es no tener nada. Entonces vamos a entender qué es verdaderamente sufrir. Porque ahorita estamos bajo la cobertura de Dios y Él nos provee lo necesario. Entonces dice aquí, y ellos le dijeron, no tenemos nada. Entonces podemos ver, mis hermanos, que Jesús llega, le busca, y los bendice aunque ellos ya habían vuelto atrás pero Jesús les busca y les bendice no sé si alguien de ustedes, mis hermanos ha estado en la iglesia y por un tiempo se ha retirado, ¿cómo le fue? después que se separó del llamado que Dios le hizo ¿cómo le fue en, eso, en ese periodo? quizás bien, quizás mal no lo sé, solo usted lo sabe pero cuando Dios le trae nuevamente vuelve a llenar sus manos que estaban vacías. Solo Dios lo puede hacer. Ah, (coughs) Perdón. Y Jesús nos busca, nos bendice porque tiene proyectos, tiene propósitos para nosotros. Veamos por favor Juan 21, versículo 15. Después de que Jesús les bendijo, veamos qué dice el 15. Cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¡Qué penoso! ¿Cómo se sentiría usted si Jesús le dice, ¿me amas más que estos? ¿Los que están allí cómo se sentirían? ¿Me amas más que estos? Y Jesús le pregunta a Pedro, Jesús eh, le dice, ¿qué es lo que se Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, oigan bien, él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Me amas? Ama a tu prójimo. ¿Me amas? Compartí la palabra. ¿Me amas? Cuida de tus hermanos. O sea, apacienta a mis corderos, ahí le está dando un gran mensaje. Luego después dice el versículo siguiente. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Versículo siguiente dice. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Oigan bien, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué Pedro se entristeció aquí, mis hermanos? Porque anteriormente Pedro le prometió a Jesús que no lo iba a abandonar, que iba a dar su vida si era necesario por Jesús. Y después ya vimos que lo negó. Entonces, eso a Pedro le dolió tanto. Y cuando le pregunta tres veces, Pedro dijo, ay, si el Señor me está preguntando, ya me preguntó tres veces, porque Él sabe que quizás le voy a fallar otra vez. Y le respondió, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes si te voy a fallar o no te voy a fallar. Dios sabe si nosotros mañana le vamos a fallar o no le vamos a fallar. Pero tenemos un Dios de oportunidades, mi hermano. Si usted le ha fallado ahora, le va a fallar mañana. O le falló ayer. Venga a los pies de Cristo Jesús. Pídale perdón. Y Él le va a perdonar. A Pedro, después de que Él lo negó, volvió atrás. Jesús lo busca, lo bendice. Y le da una misión. Es la misión que Él nos está dando a nosotros. Que cuidemos a nuestros hermanos. ¿Quiénes son nuestros hermanos? Fíjense que cuando, ¿quiénes de ustedes son hermanos mayores en en su familia? El hermano mayor es responsable de cuidar a los hermanos menores, ¿verdad? Los papás muchas veces salen de casa. Vos sos responsable. Vos tenés tenés que cuidar a tus hermanitos. Ahora aquí, Jesús a Pedro le está diciendo, apacienta a mi oveja, cuida, cuida a mi pueblo, alimentalo. Si están enfermos, cuida a los curales. Usted, como hijo de Dios y que conoce la palabra de Dios, está llamado para sanar a aquel que está enfermo. No físicamente, enfermo del corazón. Aquel que anda cargado, aquel que anda con penas. La palabra de Dios, llévele la palabra de Dios, comparta la palabra de Dios. Eso es lo que Cristo está diciendo. Cuidemos a aquel que puede estar en problema. Ayudemos al que lo necesita. Pero antes de que eh, Jesús le pidiera esto a Pedro, vemos cómo Dios demostró el amor hacia él. No le importó que lo haya negado. Si alguien le niega a usted, si su esposo la niega, no, yo, soy, yo, no, yo no soy casado. Yo soy libre, soy soltero y se quita el anillo para esconderlo, ¿verdad? Las esposas, ¿cómo reaccionan? Hombre muerto, mejor que no llegue a la casa. <risas> Aquí Pedro vimos cómo negó a Jesús. Y Jesús llega, busca a Pedro, lo bendice y después que le bendice, le da una misión. Eso ha hecho Jesús con nosotros. Andábamos perdidos en el mundo. Muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos llama, nos restaura, nos bendice. ¿Usted tiene bendición o no tiene bendición de Dios? La vida que Él nos da es una gran bendición. La salvación que Él nos da es una gran bendición. Y después que nos bendice y nos dice, apacienta a mis ovejas, cuida a mi pueblo. ¿Estamos dispuestos, mis hermanos? Pedro, después de que lo negó, dio la vida por la iglesia dio la vida por el evangelio usted estaría dispuesto si solo nos hablan de multa ya no queremos venir a la iglesia ¿verdad? me recuerdo cuando estaba la pandemia el COVID todas las iglesias se cerraron ¿por qué se cerraron las iglesias? <ríe> nadie llegaba <ríe> ¿y por qué no llegaban? por miedo miedo a muchas cosas miedo a enfermarse miedo a las multas porque se recuerdan que andaban eh, había un permiso para poder salir si no había permiso ponían las multas que a un muchacho le pusieron una multa porque andaba viendo a la novia ahora si a nosotros nos amenazan de muerte mis hermanos estaremos dispuestos siempre a seguir a Cristo si nos dicen te vamos a matar si vas a la iglesia Yo creo que la mayoría no vamos. Vamos a matar a tu hijo si no renuncias a la fe, a tu fe. ¿Qué haríamos? Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Más que nuestra familia, más que nuestros hijos, más que nuestras parejas. Más que nosotros mismos. Dice la palabra de Dios que el que muera el que pierda su vida por Jesús, la hallará. Y nosotros no la queremos perder, ¿verdad? No queremos morir. No queriendo morir, vamos a perder la vida eterna. Y eso es lo que Cristo quiere evitar en nosotros. Quiere que vivamos eternamente. Pero nos tenemos que negar a nosotros mismos. Tenemos que ponernos al servicio de Cristo. No tenemos que negarle Y le repito, negarle no es solamente física, eh, verbalmente, yo no creo. Negarle es con nuestros hechos y con nuestras actitudes. Así que, mis hermanos, les repito, los personajes bíblicos de los cuales hoy hemos hablado eran hombres como nosotros. Tenían temores, preocupaciones, angustias, pero nada de eso les separó del amor de Dios. El apóstol Pablo decía, ¿qué me separará del amor de Dios? ¿Qué me separará? La tristeza, la riqueza, la pobreza, eh, la enfermedad, el dolor. ¿Qué me va a separar? De ese? nada. ¿Y nosotros podemos decir lo mismo? ¿Qué me separará del amor de Dios? La mala mirada del hermano. Una palabra que me dijeron me dolió y no vuelvo más. Mis hermanos, que nada nos separe del amor de Dios. Que nada nos separe de Jesús. Seamos valientes. Seamos valientes. Recordemos, ya para terminar, mis hermanos, que Cristo Jesús en nosotros ha puesto un espíritu de qué? Amén. O espíritu de cobardía. Y el poder, todo lo, todo con, el, con ese poder todo se logra. Todo se logra. Por lo tanto, no digamos yo no puedo. Me humillaron ¿para qué no me puedo quedar callado? ¿Cuántos decimos así? Es que yo no me puedo quedar callado uh-huh. Tenemos el Espíritu Santo En nuestros corazones Que es poder Y ese poder nos domina Ese poder nos ayuda A dominar Esa fuerza interna Que muchas veces quiere explotar Que nada, mis hermanos Que nada nos separe del amor de Dios. Porque Él nos ha llamado, Él nos ha buscado, Él ya nos dio bendición, ahora quiere que le sirvamos, como Pedro lo hizo. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, le damos gracias porque aún usted conociendo nuestras debilidades, usted conoce nuestros pecados, aún así, Señor, usted dio la vida por nosotros ¿Usted conoce, Señor, las angustias por las que pasamos? Mas su amor es tan grande, Padre Santo, que siempre está a nuestro lado para fortalecernos. Le damos gracias, Señor, porque aunque muchas veces hemos intentado, hemos pensado volver atrás, su amor no nos deja. Su amor nos sostiene, su amor nos mantiene en pie y es por eso que le damos gracias, Señor, Señor. Ayúdenos Padre Santo por favor A poner nuestras vidas Por nuestros hermanos A sacrificarnos por amor Al Evangelio Señor Porque su palabra dice Bendito Padre Que usted Pelea por nosotros Nosotros solo tenemos que ser obedientes Ponernos a su servicio Y aunque si el mundo nos señala Si el mundo nos grita nos critica, o el mundo nos golpea. En usted ya tenemos la victoria, Señor. Y no hay victoria más grande que poder gozar de esa preciosa salvación que solamente en usted podemos encontrar. Pongámonos de pie, mi hermano, cantemos la alabanza.
2: Mi puente de paz tú cuidas de mí.
1: Les pedimos, mi hermano, cantamos que tenemos un Dios incomparable. el próximo viernes 8 de la noche en nuestro culto de oración Dios me les bendiga